0: Návrat krále. To je téma na dnešek, kterým končíme tu sérii. A já jsem se na toho těho těšil. Jak už Michal říkal, tak to je takový téma, který je rozsáhlý. A já se na to podívám takovým způsobem, který si myslím, že bude pro nás, pro mě připomenutí a bude to fajn. Přemýšlel jsem nad tím a věřím, že každý král, když nastupoval v království, kdysi, tak vždycky přinášel nový věci nějaký. Lidi se těšili, když přicházel nový král většinou, anebo měli strach na základě toho, jak ho znali. Buď se báli a fú, teďka to bude tady tenhle král, ty vago, to půjde z kopce. A nebo měli očekávání, že to bude někdo, který přinese super věci a těšili se na tu změnu, na ten bod, na ten moment, kdy přijde nový král, jiný král a přinese nějaký nový věci do království. Někteří králi můžou přijít a zvednout daně. To nejlepší. Někteří můžou všem rozdat koblihy, aby měli lidi rádi. Taky taktika. Já bych chtěl říct jednu věc. Že králové v těch královstvích měnili vždycky nějakým způsobem věci, ale pán Ježíš udělal jinou věc. Protože pán Ježíš nepřinesl nové věci do království ale Ježíš přinesl nové království. Pán Ježíš nepřinesl nové věci do něčeho, pán Ježíš by přinesl úplně něco novýho. Když si budete číst nový zákon, to je, Michal o tom mluvil, tak uh, tam budete častokrát slyšet boží království. A to nastalo, když se pán Ježíš narodil. Jestli to chcete potvrdit, můžete si přečíst zjevení, to je poslední kniha v Biblii 12. kapitolu, tam to je rozepsané. Já bych se chtěl kouknout na to, jaký království pán Ježíš přinesl, protože nepřinesl jednu věc, ale přinesl celý nový království. V Židům v první kapitole, první až druhý verš, je napsaný tady tohle. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Tady tohle je hodně, hodně důležitý verš pro dnešek, protože pán Ježíš změnil brutálně velký věci tím, že přinesl to království. A jednou z věcí, kterou změnil úplně nejvíc, tak byla komunikace mezi člověkem. Ve starým zákoně, tak jak o tom Michal mluvil, tak byla komunikace, tak Bůh komunikoval skrze jednoho jediného člověka k celému národu. Říkalo se jim proroci ze začátku. A to byl člověk, který byl vyvolený od Boha, byl speciální byl vybraný a jenom on komunikoval s pánem Bohem. A něco přijal nějaký myšlenky, nějakým způsobem, někteří Boha slyšeli, někteří ho viděli v tváří tvář, některým napsal pán Bůh zkaz na zeď. A pak šli za lidma a komunikovali to. A ostatní lidi měli zprostředkovaného Boha jenom skrze tady tyhle lidi, kteří se říkalo proroci. Potom je to přestávalo bavit už, tady ta komunikace, a řekli, že chcou krále. Já potřebuju krále. Potřebuju člověka, který mě řekne, co mám dělat. Já už nechci pána Boha. Pro mě to je těžký slyšet od tebe. Od jednoho člověka, co mám dělat. Já chci radši borca, který tady to bude mít na starosti, ať zná taky pána Boha, ale já krále. A ve starém zákoně je období, kdy přišli do Izraele králové, kteří to měli na starosti. A tyhle králové dostávali božího ducha, dostávali tu komunikaci mezi člověkem a Bohem taky. Ten způsob, jakým se to stávalo, byste nechtěli dneska zažít. Protože se to dělo tak, že přišel ten prorok a šel pomazat krále. Je tam napsaný pomazat krále. Já nevím, co si představíte pod sluvkem pomazat někoho. Ale rozhodně nic po čem zůstanete čistí. A a je to tak, protože se to dělalo tak, že většinou se vzala spousta oleje a to pomazání spočívalo v tom, že ten prorok za váma přišel a vylil vám spoustu oleje na hlavu. A to byla symbolika, protože v ten moment jste získali komunikaci s Pánem Bohem. Dneska, kdyby za váma někdo přišel, a vylil by vám spoustu oleje na hlavu. Tak mu dáte do držky a zaplatí vám čistírnu. Tenkrát, když vám někdo vylil spoustu oleje na hlavu, tak se na to čekali, protože jste chtěli tu komunikaci mezi váma a Bohem, která byla vybraná vždycky jenom speciální člověk. A každý na to čekal. Už je to nade mnou, byli je to nebo ne? A když jste byli polití tím olejem, Biblia o tom říká pomazání, tak jste nedali tomu člověku do držky, ale obejmuli jste ho. A poděkovali jste mu za něco, co bylo strašně speciální. Pán Ježíš, když přichází sem zpátky, tak běho království, boží království, to, co jsem přinesl, tak mění komunikaci mezi člověkem a Bohem. A je tam napsaný, já se vrátím ještě k tomu verši, jak tam je napsaný, že... Tenkrát to bylo skrze proroky. Už jsme si řekli, kdo to byl. Ale v dnešních dnech nám Bůh se zjevil skrze syna, kterýmu bylo dáno veškeré dědictví. Tam je to strašně důležité, to slovo veškeré dědictví, protože Pán Ježíš přinesl úplně všechno. A jedna z hlavních věcí, kterou k nám přinesl, tak byla komunikace mezi člověkem a Bohem. A řekl nám, že tu speciální komunikaci, získává ode dneška úplně každý. Nemusíte čekat, až někdo přijde a vylije vám spoustu oleje na hlavu. A hlavně už to tak ani nebude fungovat. A můžete to zkusit, pak mě řeknete. A já bych chtěl mluvit chviličku o komunikaci a věřím tomu, že... Já jsem na pár takových myšlenek. Já věřím tomu, že, že je dobře, že komunikujeme různým způsobem s různýma lidma. Představte si, že byste, já jsem vyrůstal na vesnici a měli jsme tam takový obchudek, říkali jsme tomu sámoška a tam to probíhalo geniálním způsobem, protože tam jste přišli a tam nebyly regály, mezi kterými vy byste si procházeli a vybírali jste, co chcete a pak to šli zaplatit. Tam byla jedna prodavačka a ta měla za sebou regály. A vy se tam přišli a říkají jste jí všechno, co chcete. Nevím, jestli jste si někdo zažili, bylo to super Já jsem to měl moc rád Jste říkali, ona to co, to, co jste jí říkali Ale o tom nechci mluvit Představte si, že by jsem přišel A v obchodě bych komunikoval Jako slizi To, které jsem zamilovaný Moje manželka A přišel bych tam a řekl bych Zdravím Já bych chtěl jeden rohlík, prosím Tak paní by přiběla pro rohlík A ještě jeden a, a potom ještě jeden, a vlastně by jich bylo deset dohromady. A ještě, a ještě bych chtěl tam tu, tam tu věc na vrchu, která připomíná křivky ženského těla. Ano, mluvím o Coca-Cole. Tak tu bych si vzal taky. A pak mě paní řekla, ty zaplať. Ne, ty zaplať. Je dobrý, že komunikujeme, S lidma kolem nás různým způsobem. Byli jsme včera na svatbě. Představte si, že by oddávající komunikoval s lidma jako rozhodčí fotbalu nebo jako moderátor fotbalu. Dobrý den, dneska jsme se tady sešli, všichni jsme za to strašně rád, máme zde skvělou atmosféru a teďka dáme tady tyhle dva lidi a poprosím, aby si teďka vyměnili prstinky a dali si první manželský polibek, A sledujeme že že nich se přibližuje k nevěstě, ano, je to napínavé a už se drží se za ruce, drží se za ruce, vyměňuje si jeden prstínek, vymění si další prstínek a pozor, už se přiblíží k ty a při, probíhá první manželský polibek. Je dobře že lidi komunikují s různýma lidma jiným způsobem. A já bych chtěl mluvit o komunikaci mezi člověkem a Bohem, protože ta komunikace je taky speciální. Je důležité vědět jednu věc, než o tom začnu mluvit, aby jsme na to neměli zatím ještě speciální sérii nebo speciální kázání, ale v Bibli se o Bohu mluví jako o jediném Bohu. Je to... Bůh otec, syn Ježíš a potom je duch svatý. Jsem přemýšlel, jakým způsobem to nějak tak přirovnat. A možná se to někomu nebude líbit, ale napadl mě sprcháč, jo? Jestli znáte, Adidas v jedno období vydal sprcháč tři v jednom. A bylo tam napsaný šampon, sprchový gel a pěna na holení. Já si to zkoušel, nefungovala úplně nejlíp. Ale byl to jeden sprcháč a měl tři různý účely. Ale byla to jenom jedna věc. Trojedinej Bůh je jeden Bůh, složený ze tří osob, a každá ta osoba má různý účely. A Duch Svatý je ten, který komunikuje mezi mnou a Bohem. Je to ten, který se mnou často komunikuje. Má různý jména. Je tam napsaný, že utvrzuje, že napomíná někdy, že potěšuje. Je to část Boha, trojedinýho, který hodně mezi náma komunikuje. Já bych vám to vysvětlil, jestli se vám to někdy stalo, třeba už se tady nejste poprví a stalo se vám, že Michal nebo já nebo kdokoliv tady mluvil a mluvil, 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 jste si říkal, jo, dobrý, no, křesťaní, jo, dobrý, Bible, a najednou řekl něco, co vám nezůstalo jenom v hlavě, ale co vás zasáhlo v srdci ve vašem životě, to, co jste prožívali a najednou jste cítili něco jinýho, než jenom mluvení a než jenom informace a než vtipy cokoliv dalšího a bylo to něco hlubšího. A v Bibli je takhle popisovaný Duch Svatý. Tohle je, jakým způsobem Duch Svatý komunikuje mezi náma. Duch Svatý může komunikovat skrze sny, může komunikovat skrze, že si čtete Bibli a najednou Čtete, 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 boom. Hm, 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 a najednou tam je něco, kde už nemůžete číst dál. A někdy se rozbrečíte. Protože najednou si uvědomíte, co jste dělali celé vaše dětství, když jste byli na základní škole a jakým způsobem jste se chovali. A najednou vám to boží duch vám jenom zašeptá, že to nebylo úplně OK. A tohle ducha, tuhle komunikaci, nám pán Ježíš přinesl s jeho království. V Bibli napsaný v Ezechieli 36. Kapitola 26. večnem napsaný tohle. Dám vám nové srdce do nitra, vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. A to přišel udělat pán Ježíš, když jsem přišel na tuhle zem. Přišel změnit komunikaci mezi člověkem a Bohem. A řekl: Já vám dám nové srdce. A nebude kamený. Nebude takový, že se vás nic nebude dotýkat a bude vám všechno jedno, a bude vám všechno ukradený. Protože já jsem to přinesl svoje království. A bude masitý. Bude takový, který bude vnímat věci. Dávám vám komunikaci k Bohu. A je na vás, jestli to přijmete, ale tohle jsem přinesl spolu. Se svým královstvím. Jedna věc je poslouchat kázání mě, Michala a Verču, které je 15. Ne, ve skutečnosti je 16. Ne, ve skutečnosti je o mnoho starší. Vy, kteří jste tady byli nedávno, tak víte, na co narážím. Tak to byl takový takový tak ne úplně pro všechny. Tak, a není to jenom o tom poslouchat naše kázání a sem tam vás tady něco zasáhne. Komunikace mezi Bohem a váma, je to zkusit někdy jenom. Někdy tomu nevěřím. Pff, to byl že Bůh nějak mluví. Tohle možná bude teďka těžký pro lidi, kteří jsou logičtí jenom a kteří rádi jenom přemýšlí a musím dávat všechno smysl. Bůh je taky logický. A věřím, že v Božím království dávají věci smysl. Ale zároveň je to Bůh, který má emoce. Zároveň je to Bůh, který je zlomený nad věcmi. A zároveň to je Bůh, který ho bolí věci a chce s tím něco dělat. A to už není logičnost, to je někdy emoce, která ho vede, aby něco udělal. Pane Ježíš nebyl veden jenom, dobře, půjdu a umřu za ně na kříži. Pane Ježíš byl zlomený pro člověka, je tam napsaný, že ho miloval, je tam psaný v Bibli, že Ježíš má žádlivou lásku a je veden emocema někdy. A komunikace s bo- se zdá nelogická. Že, třeba poprosit Boha, že jestli jsi reálný, tak se mi nějak ukáž. Si připadáte divně, když to poprvé nějakou takovouhle větu vyslovujete na hlas. A říkáte si, já jsem schizofrenik, doufám, že mě nikdo neslyší tady. A pak si to zažijete, ty věci, protože to pán Ježíš přinesl se svým královstvím. A věřím tomu, že si to může zažít každý z nás, který vás pozbudit, zkusit začít tady ty věci. Nejenom jsem přijít někdy v neděli, a zkusit si přečíst Bibli, jestli vás tam něco zasáhne. Zkusit se pomodlit. Modlitba je komunikace s Bohem. Tak jak to řeknu, jak jsem říkal, toho, ta schizofrenie někdy se to může zdát za začátku. A pán, Ježi- pán Bůh nemluví tak, že by vám odpovídal, slyšeli byste hlad z nebe? Možná jo? Stalo se to párkrát. Ale většinou to je něco, jak kdybych vám to zkusil přiblížit nějaký svědomí vaše. Že najednou. Vám přijde nějaká myšlenka. Najednou víte, že to není úplně OK. Najednou si prožijete věci, o kterých já a Michal tady mluvím a jsou to jenom informace a najednou to je něco konkrétního do vašeho života, co už nikdy nedostanete zpátky a je to něco skvělého. Já bych se chtěl dostat k dalšímu bodu. a to je, že Ježíš nepřišel hledat dokonalost se svým království. Ježíš přišel dát dokonalost nedokonalým. Ježíš nepřišel hledat dokonalost na zemi, když jsem přišel. Ježíš přišel dát dokonalost nedokonalým. A my na to často někdy zapomínáme, jako věřící lidi. Často máme, když už jsme s Pánem Ježíšem dlouho, tak máme pocit, že si musím zasloužit věci. Já řeknu konkrétní věci a myslím si, že se to vás, pár vás dotkne. Musím víc číst Bibli. To je tak častá věta křesťaná. Abych si zasloužil lásku Boha. Uf, že co to je za dodatek tohle? Musím víc se modlit, aby mě pán Bůh miloval. Musím se nějakým způsobem oblíkat, dodržovat spoustu věcí, chodit vždycky včas. běda vám, jak přijdete po videu, aby vás pán Bůh miloval. To je úplně mimo, ale my, na, my když zůstáváme často s Bohem, tak často si tady tyhle věci bereme do svýho života a děláme z božího království něco, co nikdy pán Bůh ze svým království nepřinesl. Pane Ježíš nepřišel hledat dokonalost. Pane Ježíš přišel hledat opravdovost a zlomenost. A té přišel dát dokonalost. Je to někdy v pohodě a je to menší zlo, když máme jenom pocit, že by tak mělo být. To obližuje vám, samotným. Protože jste si dali nějakou komunikaci, kterou pán Ježíš nikdy nekomunikoval. A pak jsou lidi, kteří to nemají jako pocit, ale mají to jako přesvědčení. A jsou přesvědčení, že musíte všichni číst víc Bibli, aby vám Bůh miloval. Musíte všichni se víc modlit, aby vás pán, pán Bůh miloval. Musíte se oblíkat určitým způsobem, musí, nesmíte nosit na ušnice, když jste kluk, nesmíte a můžete se tam přidat cokoliv a možná jste někdo takového něco slyšeli, aby tím Pán Bůh měl rád, když to zasloužit, protože Pán Ježíš přišel hledat dokonalost a dokonalýho člověka. Tohle byl postoj, který mělo spoustu lidí, když Pán Ježíš přišel a byl tady na zemi. A já jsem se chtěl Zastavit u jednoho z příběhů, které je pro tyhle lidi, kteří mají buď pocit, že musím něco udělat, aby mě Pán Ježíš miloval. A mají přesvědčení a už to říkají i ostatním. A jestli máte přesvědčení a říkají to ostatním, tak nesete jiný království, než mě chtěl přinést Pán Ježíš. A on o tom mluví tady. Je tam napsaný, je to v Lukášově evangelii 18. kapitole, 9. až 14. věc. A tam je předtím, než to celý začne, pán Ježíš, vykládat. Tak jim říká pro vás, kteří si myslíte, že jsem vám přišel dát věci za dokonalost. Mám pro vás jeden příběh, který vám řeknu, protože tak není. A říká, byl v chrámu, tenkrát se tam scházelo, tak tam byl jeden kněz který přišel a sedl si do přední lavice. A stoupal si a začal se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, jak jsem dobrý. Děkuji ti za to, že dávám desátky a ještě víc na každou sbírku. A nejenom za to, že dávám desátky z peněz, ale aj z rohlíků, který si koupím, i z pití, který si koupím. Děkuji ti za to, že se modlím každý den. Já jsem dokonalej. Děkuji za to, že si čtu, že umím Bibli naspamět. Děkuji ti za věci, které dělám ve svém životě, protože můžu být u tebe. A Pane Ježíš popisuje ten příběh těm lidem, a když tohle říká, tak popisuje spoustu lidí, který má před sebou. Protože oni se takhle, takovým způsobem chovali a jednali. Často tady ty lidi stávali na rozích domů, někdy kdy bylo spoustu lidí, tak si stouply a začali se modlit. Aby všichni věděli, že já se modlím, já jsem ten dokonalý, já jsem ten, který má vztah s Pánem Bohem protože jaký jsem. A Pane Ježíš jim říká tady tenhle příběh a všichni čekají, co bude pokračovat dál. A Pane Ježíš říká, a potom přichází jeden člověk do stejné místnosti, kde stojí tady tenhle borec a mluví před Bohem o tom, jak je dokonalý, o tom, co všechno dělá a o tom, co všechno dodržuje a přijde a sedne si úplně dozadu. A ani si nesedne. Protože se necítí být před Pánem Bohem dokonalej. A není dokonalej a ví to. A klekne si tam. A když jste tady v té době chtěli, vytvářet, vy, vy, chtěli ukázat lítost, tak jste si roztrhli. Roucho. Šaty, který jste měli. Tak se si roztrhli. Si roztrhne a říká, odpust mě. Já si nic nezasloužím. Já jsem špatný. Jden napsaný, že se byl rukama do hrudi a křičel. A když to slyší tady ten borec vepředu, který se chválí, tak říká jednu věc. Pane Bože, já ti děkuju za to, že nejsem jako tamten. Děkuji ti za to, že nejsem jako ten který je špatný a všechno dělá plbě. A ví to ještě. Já všechno dělám dobře a taky to vím. A Pane Ježíš, se končí tenhle příběh a říkám jednu věc. Říkám jim, ten, který přijme komunikaci s Bohem, ten, který bude očištěný, je ten bod vzadu. Ne ten, který je vepředu. Ježíš nepřišel hledat, Dokonalost. Ježíš přišel dát dokonalost nedokonalým. A my to někdy bereme a úplně zhazujeme pryč celý boží království, celou tu jednu obrovsky důležitou věc, kterou pán Ježíš přinese sebou. V Česku si lidi myslí, že si musí zasloužit vztah s pánem Bohem. Já jsem pracoval v obchodě s oblečením a tam se stává, že tam hodně často, často pracují lidi, kteří mají jinou orientaci, kluci. Já jsem se s nimi bavil o, o Pánu Bohu, bavil jsem se s nima o Biblii a všichni mě řekli jednu myšlenku, vyjádřili to jinak. Ale teďka budu citovat. Já nemůžu přijít do kostela, protože bych tam zhořel. Další mi říká, já nemůžu přijít mezi vás, protože vy byste mě nerozdejchali. Kdo jim to řekl? Učili se to ve škole na základce v přírodovědě? Ne. Říci lidi jim to řekli, protože vzali boží království a dali do něho zprávu, která tam v životě nebyla. Ježíš nepřišel hledat dokonalý Ježíš pro ty, kteří jsou vzadu, jsou špatní a ví to o sobě, a ne pro ty, kteří si myslí, že všechno dělají. Jestli neseme zprávu, že si musíme zasloužit Boží lásku, že si musíme vydobit nějakým jednáním něco, tak neseme jiný Boží království, než přišel dát pán Ježíš. Bych vám chtěl říct, přečíst jeden, jednu část z, verče, z verše a schválně to teďka trošku vytrhnu, aby vám to hnedka z začátku nedávalo smysl. Je to napsaný v Janovi 17. kapitole 4. verš a tam je napsaný, že dílo, a tohle mluví pán Ježíš, a říká to v modlitbě na hlas Pánu Bohu. A říká mu dílo, jež jsi mě svěřil, jsem vykonal. Udělal jsem to, co jsi mě dal, abych udělal. To, co jsi mě svěřil, tak už jsem to udělal. Ale říká to v momentě, kdy ještě vůbec nebyl na kříži. Říká to v momentě, kdy ještě neumřel. Víte, o čem Pán Ježíš mluví tady v téhle konkrétní pasáži? Pane Ježíš říká jednu věc. Potom je to napsané, kdybyste to chtěli, tak je to napsané v těch dalších verších, které jsou zatím. Můžete si to přečíst, anebo vám to můžu přečíst já. Je to Jan 17.6. až 6. až 8. verš, kdybyste si chtěli to přečíst. Já vám teďka řeknu. Pane Ježíš říká jednu věc. Po třech letech to říká pomale. Nechal jsem za sebou 12 lidí, kteří tě poznali. Nechal jsem za sebou 12 lidí kteří pochopili boží království, který jsem sem přišel donést. Nechal jsem za sebou 12 lidí, který jsem tři roky vyučoval a až po třech letech říká tady tu věc. To, co jsem mi svěřil, co jsem udělal. Už, už můžu umřít teďka, protože tady jsou lidi, kteří chápou tvoje království, boží lásku a chápou, proč jsem tady byl já a co jsem přišel udělat. Pane Ježíš chce, aby jsme chápali Boží království. Protože když ho nechápeme, tak si lidi budou myslet, že zhoří, když přijdou do kostela. A že nerozdejcháme, když se přijdou mezi nás. A je důležité pochopit Boží království. Naš problém často jako lidí tady v téhle věci je, že rádi kontrolujeme věci. Já nevím, jestli jste to někdy... Uvědomili, ale je to věc, která je brutálně běžná v našem životě. Až to je někdy děsivý. Kontrolujem úplně všechno, pomalé. Kontroluju pod vody, když se jdu sprchovat. A nevlezu pod tu vodu, dokud to není úplně uch, perfektní. Pak až pod to vlezu. Kontroluju úplně všechno, co si nakupuju. Kontroluju oblečení, které se mně líbí. Já jsem, tohle si ne, tohle ne, tohle vypadá tak, že, he, má takovou kytku vzadu, takový divný, není to až moc holčičí, he, radši ne. ne ty kalohaty jsou takový a tady ten, ten líc, co se převrací a ty boty a ty tkaničky. Ne, já si koupím to, co se mně přesně hodí, budu kontrolovat to, jak budu vypadat. Kontrolujem to, jakým způsobem o nás přemýšlí ostatní lidi. Těžko se to kontroluje u manželek, jo? To je jenom takový tajemství. Potom do, do manželství tam už to moc nejde. V to ještě jde. To je v pohodě. Vidíte se, na pár hodin denně a jste úplně nejromantičtější kluk pod vesmírem. Vy do skály nápis Miluj tě, který tam tesali tři dny. Natočíte od toho video a požádáte svou partnerku o ruku. To byla věc, kterou jsem dělal já. Připravíte houpačku. Den předtím, než přijede holka, s kterou chodíte, dáte ji daleko na zahradu, dáte tam světýlka, vezmete bubnovou elektriku, natáhnete to 100 metrů nakonec zahrady a jenom kvůli tomu, abyste kolem houpačky večer měli světýka. A večer tam jdete si svou holkou a sednete si na to, a pak přijde ten moment toho romantiky, kdy to tši. zacvaknete, rozsvítí se to. Chenzi, oh, ty jsi skvělý, ty jsi úplně nejromantičtější, jsi tak dokonalý. To jsem udělal já. Ale potom přijde manželství. Tam už je to blbě kontroluje. Jen si ty zas tohle a tohle a tohle a ty jsi nezasl a byl celý den v práci, ty jsi viděl, že tady na víkend nebudu a tři dny se tady svítilo a ty jsi odcházel poslední a pamatuješ si, jak jsem připravil toho houpačku? S lidma, kteří vás neznají no, každý den a neznají, ne, že jsou 24-7, tak kontrolujte to, co se o vás myslí a není to tak těžký. Já si nemyslím, že si o mě myslíte moc negativních věcí, Možná, že jsem namachrovaný. Nevím. Ale vy mě neznáte. A já vám ukazuju to, co chcu. Rádi kontrolujem věci, lidi a všechno, co je kolem nás. A rádi kontrolujem Pána Boha. Ale je důležitá jedna věc, protože Boží království je pro mě, ale není o mě. A my často chceme, aby to bylo o nás a i to boží království. Byl jsem v Americe a v Americe hodně lidí jezdí na dovoleným a mají tam takový obytný, obrovský auta. A funguje to tak, že oni se tam s tom se dá řídit a všechno a vzadu to má to kulu a za tím autem si všichni vezou ty osobáky, protože to obytný auto je úplně obrovský a nedává smysl aby ten malinký osobáček, bytný auto. A jednou jsme se vraceli z výletu a po dálnici jel borec, který tu logiku moc nepochopil. A vzal si ten malinký osobáček a zahákal za sebe to obrovský auto, ten obytňák. A jel po dálnici rychleji, než se mělo. Jel asi 140 nevím, znáte úplně fyziku, ale když jsme vedle něho jeli, tak ten obyt nějak se brutálně třepal celou dobu. A my jsme jeli a, a ten kamoš, který říděl, tak říká, ty vlaku, to není možný, jsem v životě neviděl. Říkáme: ho musím rychle předjet, jinak se tady rozseká, já nechci být vedle něho. A předjeli jsme ho, jeli jsme dál. A to je něco, co často my děláme s pánem Bohem. My jako malý osobní auto, tak si za sebe zahákneme obrovskýho Pána Boha, celého království a říkáme, pojď, já ti ukážu, co máš dělat. Já ti řeknu, co chcu já. Já ti řeknu, co mě bolí a ty to uděláš. A táhneme za sebou Boha, který je brutálně větší než my úplně ve všem. A kontrolujeme ho, protože rádi kontrolujeme věci. Ale Boží království není o mně, Boží království je o Pánu Bohu. Je to někdy těžký pochopit, že já chci přece ale tady tohle. To jsou moje sny. Bylo je napsaný, že Pán Ježíš je dobrý. Je tam napsaný, že veškeré dary dobra a veškerá dokonalost přichází ne od tebe, ale od Boha. A my si to často neuvědomujeme, že Pán Ježíš je dobrý. A nevěříme mu, máme mu strach z toho. Že kdybychom ho nechali, aby On nás vedl, takže nás to nebude bavit, že nás to bude nudit, že nás do něčeho bude nutit. Pane že nás zná úplně, dokonale, se vším, všudy a je dobrý otec. Někdy máme špatné zkušenosti v rodině s otcem a je těžký říct Pánu Bohu, že fuh, já chci, aby Ty smě vedl. Někdy jsme si prožili věci, kde je těžký někomu jinému důvěřovat, co jste si zažili v životě. A pán Bůh je dobrý, já chci vás vést. Je to v je napsaný jeden nádherný verš, že hledejte nejdřív boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Pán Ježíš to komunikuje tolikrát, že se nemáme bát. To napsaný několikrát, že se nemáme bát. Já vám řeknu jeden příběh jednoho kazatele z České republiky. On měl dvě holky, které dorostly do puberty a nebyly věřící. Nedávalo jim to smysl do křesťanství, Jenom to bylo prostě pro nějaká rutina a neměli to rádi v kostele, neradí tam chodili a ten kazatel dělal jednu jedinou věc. Dělal si myšlenku, že moje holky, moje dcery musí být věřící. A začal se za to modlit. A modlil se za to roky. Začal říkat ostatním lidem, modlite se za mý dvě holky. Jsou teďka v pubertě a nejsou věřící a potřebují, abyste se všichni za ně modlili. Četl si s nima Bibli. každý den se s nima bavil o tom, a jednou za ním přišel jiný člověk. A on za ním přišel, poba posedli si, na návštěvu byl pozvaný za ním, tak si spolu sedli, mluvili, mluvili. A najednou ten pastor udělal to, co dělal s každým. Mám dvě holky a chci, aby i ty se za ně modlil. A aby uvěřili, aby poznali, že pán Ježíš je reálný, že přinesl Boží z království s těmahle, a s těmahle a s těmahle věcma. A ten, který tam byl na návštěvě, tak mu řekl jednu věc. Ne. Já za něm nebudu modlit. Uf, cože? Nebudu se za ně modlit. Ale řeknu ti, co uděláme. Půjdeš se mnou teďka a budeme mluvit o pánu Ježíši k větnamcům u vás ve městě. Že a pro, Cože? Jo, vstaň, vem si bundu a pojď se mnou. Řekneme o pánu Ježíši a o božím království větnamcům, který mají teďka otevřena. Tak po nějakým chvilce nechápání ten kazatel vstal a šel s ním. A přišli za těma větnamcama a místo jídla jim začali mluvit o pánu Ježíši. Co pro ně udělal? Jak je má moc rád? Že přišel pro všechny. Že nepřišel dát dokonalost, ale přišel dát dokonalost nedokonalým. A ty větnamci, kteří tam byli ty lidi, tak začali plakat. Uf. A v ten večer tak přijali Pána Ježíše do svého života. Přijali to komunikaci, kterou dal Pán Ježíše svým královstvím mezi člověkem a Bohem. A ten se si říkal, to bylo super. A vracel se domů a otevřel vchodový dveře od baráku, sundal si boty a slyšel, že někdo brečí. Tak šel, potom kde slyšel, že z jaké místnosti se brečí, vešel tam a tam byly dvě jeho dcery kteří plakali a objímali se. A oni říká, co se stalo? Víš, tati, jak jsi byl pryč? Tak já jsem pochopil a my jsme pochopili obě dvě, co Pán Ježíš pro nás udělal. My jsme pochopili, kým pro nás je. A nás to zasáhlo. Já už se těším na tvoje kázání. Já se těším do kostela. Je to úplně neskutečný. A ten, ta návštěva, která tam byla s ním, tak mu řekla ten verš, že hledejte nejdřív Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. To byl konec jeho návštěvy a šel pryč. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Ježíš a Pán Bůh ví, co prožíváme, ví, co chceme a chce, aby jsme my věděli, co prožívá On. Protože ty nejseš král, Božím královstvím ty nejseš král. V napsaný o nás, jako o lidech, o různýma způsobama. Je tam napsaný, že jsme kněží, ale není tam nikde napsaný, že jsme králové, božího království. Je tam napsaný, že jsme rodina, že jsme boží děti, že jsi syn a dcera, že si tě pán Bůh adoptuje, ale nikde tam není napsaný, pojď do mýho království a sedni si na trun a řekni mi, co mám dělat. Vem si mě do kapsy a vytáhni si mě, tehdy dobré. A říká mi, co mám dělat, jaký mám být Bůh. Věřím, že spoustu věřících lidí, a tohle co abyste chytli, věřím, že spoustu věřících lidí má pocit, že je pán Bůh opustil, protože sedí na trůnu a říkají pánu Bohu, co má dělat. Protože pán Bůh takovéhle komunikaci nebude pokračovat. Protože takový není jeho království. On je král. A ne ty. A lidi si vzali Boha a vzali, ho, vzali to špatně. Jestli chcete být věřící, jestli chcete být Božím království, tak já vám chci říct jednu věc a ochránit vás před něčím, že na trůnu sedí Ježíš. Nesedí tam vy, je tam Bůh, nejste tam vy. A někdy si lidi sedli na trůn a řekli, tak a teď tady mám Boha a teď uděláš tohle a já mám tohle v rodině a mě těží tohle v rodině a tenhle člověk a já se cítím blbě. A není mě úplně do smíchu. A já chci, aby jsem byl šťastný, a každý ráno. A Pane Ježíš říká jo. Já chci pro tebe dobré věci ale ty jsi zasedl místo. Pane Ježíš říká jo, já tě znám a chci se o tebe starat. Ale já jsem král, a já vedu Boží království. Víš, co chcu já? Zeptal se mě někdy, co mě bolí. Zeptal se mě někdy takým já bych chtěl, abys ty šel. Protože ty nesedíš na trůnu, ale sedím tam já. Já se o tebe chci postarat, ale chci, aby se staral o mý království. Tak moc ti věřím, že ti dávám svoje království. V Biblii je napsaný, že Boží království snáší, je tam napsaný, že trpí násilí. Od dopě na ale Boží království trpí násilí. Můžeš si sednout na trůn. A můžeš mě dělat a říkat, co mám dělat já. Ale král jsem já. Nechám tě sedět na trůnu. A nechám tě jít životem s pocitem, že máš největšího Boha, ale kterýho používáš ty. A králuješ ty. Boží království trpí násilí. Pane Ježíš říká jednu věc. Co kdybys nejprve hledal Boží království, protože já se o tebe postarám. Nech si sednout zpátky na můj trůn. Kdo kraluje? Kdo ve vztahu, ve vašem vztahu, anebo jestli si ho někdy chcete nastavit a přemýšlíte o Bohu, jaký je. Kdo sedí na trůnu? Kdo kraluje? Jsem byl v Americe jednou a dozvěděl jsem se o jednom člověku, který je mně strašně moc blízký že se mu stalo něco hodně, hodně špatného. A mě to úplně složilo ten večer. Já jsem odešel pryč mezi lidmi, kde jsem byl a plakal jsem úplně. Byla to strašně těžká věc. A nevěděl jsem, co s tím dělat. A říkal jsem Pánu Bohu, tohle musíš udělat, tohle člověka musíš měnit, tohle člověka musíš uzdravit a přivést zpátky. Mu se stalo tohle, tohle a tohle. Problém je, když to dělám furt. Pán Boh mi říkal jednu věc. Můžu ti říct jednoho člověka, kterýho já chci, aby ty za ním šel a ty zopozbudil. Aby jsi věděl, co já chci. Já vím, co chceš ty, ale králuju já. Co kdybych se zeptal prvně, co chci já a já se postarám o tebe? Víš, kolik lidí, víš, nad kolika lidma pláču já? Víš, nad lidma jsem zlomený já? Víš, za kolika lidma jsem tě chtěl poslat, aby jsi jim o mě řekl a ty si furt stěžuješ o tom jednom. A je to celý o tobě. A tohle byly věci, které mě říkal pán Bůh. Ty se nezajímáš o mě. Já jsem dobrý. Ty jenom tehdy, kdy mě potřebuješ. Pro lidi, který potřebuješ. Pro situace, který potřebuješ. Ale královat máme já. Pustíš mě na trůn? Necháš mě říct, co chci já? Chtěl bych jednu věc. Chtěl bych, abys mě vyvýšil. Abys ukázal lidem, jaký jsem. Chtěl bych, aby v České republice si lidi nemysleli, že nemůžou přijít do kostela, protože tam zhoří. Nebo protože tam nesnesete. Já nad pláču nad plaču. Já na ně čekám. Můžeš mě poslouchat. Můžeš to změnit, já to chci změnit v České republice. Já nechci, aby byl takovejhle pohled na křesťanství. Já nechci, aby moje boží království bylo takovýmhle způsobem prezentovaný. Protože takovýhle boží království jsem nepřinesl. A trpím tvoje násilí. Já tě nechám, aby jsi zkráloval. Ale chci, aby zvěděl, věděl, že já chci něco jiného. Co se ti zeptal, jestli mě necháš sednout na trůn a stoupneš si za mě? Jestli mě necháš, abych já tě vedl ve tvém životě a budeš za mnou? Protože v mým království jsi kněz, seš princ, jsi syn. Tohle všechno o tobě říkám. Vím o tobě úplně všechno, ale nikdy jsem o tobě neřekl, že jsi král. A chtěl bych nám nechat teďka takový čas zamyšlení. A možná to bylo na někoho moc těžký, já nevím. Ale věřím, že tam byly, že tam mohly být momenty, které jsou v součástí Božího království a to je komunikace mezi člověkem a Bohem. Že tam byl moment, kdy můžeme říct Pánu Ježíši, já jsem to pochopil, já nechci sedět na trůnu. Já chci vědět, tebe bolí. Já chci, abys změnil pohled na Boží království v České republice. Já chci slyšet jednu větu, stačí mě jedna věta. Od tebe, co mám dělat já. A musím říct, že když slyšíte od Pána Boha věty, který máte vydělat, není nic hezčího. Ale se mě jednou, že mě pán Bůh říkal, abych se za někoho šel modlit. Kdo byl nemocný. To jsou věty, které chci slyšet ve svém životě. A si to vymýšlet, než si nad sebe hrát, neříkat pánu Bohu, co mám dělat. Ale že, pán, Bože, můžeš mě říct, co mám dělat já. To jsou ty nejhezčí věty, které od pána Boha, můžete uslyšet. Ale jestli se jde na truně a říkáte pánu Bohu, co má dělat on, tak je neuslyšíte. A já nám každému z nás přeji, aby jsme slyšeli věty od Pána Boha, co máme dělat. Věty, co ho bolí. Vět, místa, na kterých vás chce poslat. Protože jenom vás si tam může použít. Jenom u tebe ve třídě. Tam nepřinde za ani Michal, ani kdo jiný a nebude tam kázat místo fyziky. Tam jsi ty. A místo toho, aby stěžoval celý život, že tvůj brácha není věřící, Mohl bys říct pěti ve své třídě o tom, co jsem pro ně udělal já? Já tě znám, já se postarám o tvé věci, ale nechni sednout, kralovat a říkat ti věci, které mám já na srdci. A já se o tebe postarám, já jsem dobrý Bůh. Všechno, co dávám, je dobrý a dokonalý. Amen.